0: Знаешь, я тут заметил то, что самые клевые темы э, выпуска получаются тогда, когда я, я сижу с кем-то в баре и, и их придумываю. Вот Именно в этот
1: момент получаются самые интересные. Это получается, что чем чаще ты пьешь, тем больше выпусков в подкасте.
0: Если бы это было бы действительно так, это было бы, конечно, супер, но, к сожалению, это так не работает. Ну что, всем привет! Это новый выпуск подкаста «Моя вечеринка». У микрофона, как всегда, Саша. И сегодня мы будем говорить на такую волнующую для многих тему, как переезды. Переезды в другой город. Почему мы решили об этом поговорить? Как-то раз мы сидели в баре и разговаривали <смех> и сошлись на мысли о том, что для того, чтобы нам попытаться развиваться в нашей рабочей сфере, нужно переехать в другой город. Я всегда не то чтобы был сторонником переезда, скорее ярым скептиком необходимости переезжать в другой город. И как-то мы договорились записать об этом подкаст, и все более-менее забылось, но потом мое отношение немного к этому поменялось, потому что ко мне недели-две назад пришла такая мысль, что Блин, а я хочу переехать в другой город. Как так вышло и почему все происходит именно так? Мы сегодня будем об этом говорить. А пока что я предоставлю слово Лёше, и он немного расскажет о себе.
1: Всем привет, меня зовут Лёш, мне 26 лет, я инженер-строитель. В данный момент занимаюсь тем, что мы создаем цифровые модели зданий, так называемая BIM-технология. То, то, о чем Саша как раз говорил, что не так много их в регионах новых технологий. Поэтому все стремятся в Москву, в Питер. Так мы к этому и пришли.
0: Да. Так что, в принципе, знаешь, ты можешь начать с того, возникали ли, собственно, у тебя когда-либо мысли о переезде до того, как ты устроился на эту работу?
1: У меня, да. Наверное, первые мысли о переезде у меня были как раз, когда все мы закончили школу, и часть моих одноклассников переехала в Москву, в Питер, как правило, в другие города. Мало кто куда хотел. Тогда я плотно задумался, потому что тоже была возможность переехать, поступить, но я тогда не решился. А почему? Не знаю, мне кажется, что тогда не смог себе до конца ответить на вопрос, насколько мне это нужно.
0: Блин, это клево на самом деле, потому что, знаешь, у меня особо никогда не было стремления переезжать. Мне почему-то, вот даже мысли такой в голову не приходило о том, что это можно сделать и то, что это нужно сделать. И вот, знаешь, я сегодня думал об этом и подумал то, что, в принципе, самый правильный период для того, чтобы переехать, если вот прям вот, ну, хотя бы идея есть, это переехать именно после школы, потому что после школы, как правило, у тебя мозгов вообще нет. И лучше, чтобы они сформировались в другом городе, то есть уже в каком-то новом, потому что, во-первых, так проще повзрослеть, то есть к каким-то вещам жизненным намного быстрее привыкнуть, чем когда ты живешь дома с родителями особенно. Поэтому мне кажется, что самое лучшее время для переезда это после школы.
1: Я думаю, что там еще и адаптация к большому городу сильно проще происходит, но эти голодные годы. Я не знаю. Мне было хорошо. Я во время учебы в универе жил с родителями. Мне понравилось.
0: Ну да,
1: тебя кормят и
0: стирают, это вообще неплохо. Так, расскажи, наверное, тогда свои топовые места для переезда куда бы ты хотел переехать?
1: Ну, я думаю, что у нас, как у людей из региона, <laughs> мы провинция, все мои знакомые едут либо в Москву, либо в Питер. Если ты душевно богатый, то ты едешь в Питер. Если ты хочешь заколачивать бабки и что-то покорять, то ты едешь в Москву. В целом, я был и там, и там. Города классные. Чувствуется, что другой уровень относительно нашего. Но... Нужно понять, зачем туда переезжать. Потому что у нас тоже классный город, мне он прям нравится. Если бы не экология, я бы, наверное, сильно меньше об этом думал.
0: Слушай, это отличная мысль, потому что мне кажется, что нужно в целом очень четко для себя самого осознавать, зачем ты переезжаешь в другой город. Иначе риск провала увеличивается многократно. Так, мы немного отвлеклись, расскажи лучше вот что. Когда, кроме школы, у
1: тебя были мысли о том, чтобы переехать в другой город? У меня, ну, наверное, это было вот примерно три итерации, что сначала после школы часть моих знакомых уехала. То есть, наверное, это какие-то триггеры. По большей части, когда кто-то переезжает, ты видишь, что ему становится не хуже, его жизнь становится не хуже, а лучше. И ты думаешь, наверное, мне бы тоже хотелось чего-то такого, нового ну, и интересного. Второй раз был, когда у меня переехал брат. Буквально, наверное, лет шесть назад он переехал в Питер. Тогда я снова плотно задумался... Но я еще учился в универе, и как-то было не с руки подрываться и куда-то ехать. в какой момент ты задумался?
0: Вообще, первый раз осознанно, э, я подумал об этом буквально на прошлой неделе. Просто я уже год хочу уволиться вот с этого места, где я сейчас работаю. В очередной момент какой-то вот, как раз-таки две недели назад, мне настолько все достало, и я такой, надо переезжать. Я думаю... Так, а с чего? Я прям, знаешь, типа на работе сижу и думаю, так, а с чего бы я начал? Залез на ХХРУ, смотрю в вакансии в этом городе, вроде есть, типа похоже на ту, которую я сейчас работаю. Вроде и зарплата ничего, то есть чтобы просто какие-то базовые уровни покрывать, то есть квартиру, еду и транспорт оплачивать, ничего такого особенного. Думаю, окей. Что дальше? Смотрю, типа, смотрю квартиру. Какая-то квартира есть тоже, там, типа, вот буквально рядом с работой. Там, правда, стоимость чуть выше среднего, но я подумал: Окей, ладно. Как бы, в принципе, если можно ходить пешком, то вот эта статья расходов, которые я трачу сейчас, допустим, на машину, она сразу отпадает. Плюс, я я бы туда явно с собой не повез свою ракету, поэтому было бы клево, если бы э, на транспорт вообще можно было бы не тратиться. И как-то вот знаешь, чем больше я об этом думал, тем больше у меня э, возникало положительных моментов в том плане, что типа вот это в принципе вполне возможно. То есть если ты так быстро нашел, ну как бы относительно так быстро нашел работу, хотя я просто нашел вакансию на Headhunter, я типа даже не откликнулся на нее, и я просто нашел квартиру, которую вполне возможно уже типа сдали. То есть, э, но в принципе, единственная положительная сторона, то что это возможно. Вот, наверное, вот это стало для меня.
1: Ты очень уверенный тип, да. Такой, все, у меня уже есть работа и квартира.
0: Ну да, а чем мне еще нужно для этого?
1: А ты очень грамотно завуалировал, а куда? Что за город?
0: я все равно попрошу вырезать потому что я честно не хотел распространяться об этом пусть это будет своего рода бонусным контентом так что если хочешь узнать то просто спроси меня лично почему туда я хотел переехать да наверное потому что там во- первых красиво во вторых там схожие климатические условия это для меня очень важно то есть мне реально хочется чтобы зима в городе была именно зимой чтобы был снег, чтобы он стоял долго, чтобы было холодно, потому что я терпеть не могу жару. А когда 9 месяцев стоит какая-то на улице дресня, вот это вот, да, снежная каша, три а 3 месяца просто жарко, я такое вообще не выношу. Многие, знаешь, говорят то, что клево было бы переехать куда-нибудь к морю, там, типа в Краснодар или в Сочи, но это, мне кажется, вообще ужас. Ну, потому что море, мне кажется, ну да, море есть, но оно надоест тебе, но ну, мне кажется, месяца через три. А потом начнется просто жара
1: и отсутствие работы и все. Ну, я бы тоже не хотел переезжать куда-то в Краснодар. Тут, да. Жара нет, не то, чего бы я хотел. Широты мне нравятся, но я бы хотел, наверное, зиму немножко потеплее все-таки. Чем наши? Да, да, да. Когда выходишь в минус 40, иногда вот что-то не очень прикольно.
0: Ну, мне нравится. И, ну, кроме того, когда машина замерзает и не заводится.
1: Меня бесит, да, когда машина не заводится. Это вообще не прикольно.
0: Да, но, как говорит мой отчим, ну, это скорее ты виноват, а не машина. Поэтому тут особо ничего не сделаешь с этим.
1: Ну да, она же никуда ехать не собиралась. Ну да.
0: Вот, слушай, ну и почему еще вот этот город, потому что 12 часов на поезде, ну, грубо говоря, в 7 вечера ты прыгаешь в поезд, в 7 утра ты в Москве, как бы у нас за это же время можно только в Бакан доехать,
1: к сожалению, и все. Я думаю, что сейчас люди начнут выяснять, куда ты собираешься переехать.
0: Ну, удачи им. Да, как бы я и не... Если хотите, то напишите, я расскажу, это как бы в этом нет никакой тайны, ну... Как бы есть, но такая. Она скорее как бейт, э, знаешь, чтобы. Чтобы держать интригу, да. И еще очень круто, что до туда намного быстрее все доходит в плане всяких новых штук, типа тех же самых самокатов доставок всяких разных, типа Яндекс Лавки, типа того же самого самоката там это все уже год как
1: есть. Я точно знаю, да, про них про остальных не знаю, Ну, да, 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 просто в этом году внезапно у нас появились самокаты.
0: Ага, ни с того ни с сего, а там они уже были, причем год как, и в принципе там появляется все чуть-чуть быстрее за счет того, что это чуть ближе к центру.
1: О, а у тебя не бывало такого, что вот я когда летал там к брату в Питер, я как будто немножко в будущее попадаю, то есть и там получается такая ситуация, что я смотрю, как у них, прилетаю домой, проходит примерно год. И следующим летом там уже то, что я уже видел, оно начинает появляться у нас. Это очень прикольно.
0: Это такой типа год вперед происходит. Да, это слушай, я это заметил, кстати. Причем это не только в Москве работает, а вот примерно до Урала это происходит, вот как ты это описываешь. А потом как будто, знаешь, когда ты перелетаешь через Урал, проходит год примерно. Мне кажется, это вот так работает. Я не представляю, как люди, допустим, на Камчатке живут. Я думаю, до них 5 лет долетает. Да, если не больше. Хотя, кстати, если бы у меня было прям куча денег, если бы я каким-нибудь там биткоиновым миллионером был бы... Слетал бы? Я бы, наверное, там жил, скорее всего. Потому что там капец как красиво. Вот прям очень красиво, там очень спокойно, очень тихо. Но там капец как дорого. Прям там стоит дорого все. Там стоит дорого продукты, там стоит дорого жилье, там стоит дорого какие-то там... Просто развлечения и все такое, поэтому там нужно просто куча денег. Да даже просто, чтобы
1: туда добраться.
0: Даже просто, чтобы добраться и там да. погостить, там, не знаю, недели-две, это очень дорого.
1: Вот, кстати, Камчатка у меня одно из мест, куда я бы хотел, прям по России. Там, не знаю, есть, наверное, штук-пять мест, mm-hmm. в которых бы я очень хотел побывать. Где-то я уже успел. Вот. То есть там Москва-Питер однозначно у меня были. Наверное, я бы в какой-нибудь Екатеринбург бы хотел слетать. К своему стыду я только в 25 лет на Байкале побывал. И вот мне кажется, что Владивосток с Камчаткой тоже прям очень интересные, достойные места, куда бы прям хотелось.
0: Насчет Владивостока не знаю. Я был... Относительно рядом в Хабаровске. И там тоже, кстати, классно. В принципе, все российские города чем-то похожи. Примерно. Ну, кроме разве что Питера. И то, знаешь, вот, наверное, единственная причина, по которой... Ну, и не единственная. Одна из причин, по которым я бы не хотел переезжать ни в Москву, ни в Питер, это то, что спальные районы и промзона, она по всей России абсолютно одинаковая. Когда ты выезжаешь из центра, все начинается примерно одно и то же. Типа вот эти вот серые хрущевки, новостройки, пятерочки, магниты, интим-шопы, аптеки и все. И как бы вот оно все такое. И пивнушки еще, да. Оно в целом все очень похоже друг на друга. Я помню, когда вот мы с другом ездили в Питер. Нас что-то черт деднул поехать в какой-то район там, ну, один из, вне центра, скажем так, типа спальных. И мы идем и понимаем то, что мы это все уже видели, оно везде все такое. И как бы смысл куда-то ездить вне, если это есть уже дома, в принципе. Ну, только ради, конечно, центральной части, наверное. Ну и про Москву, мне кажется, можно то то же самое сказать. А учитывая, что когда ты туда переедешь из-за цен на жилье, тебе в любом случае придется жить в одном из таких районов, скорее всего, и добираться на работу, которая, возможно, будет в центре, там, ну, сколько? Часа два, (laughs) если не больше. Ну, это, конечно, я я загнул, скорее всего, от, от 40 минут до полутора часов примерно. И как бы, когда ты тратишь 3 часа в день ну это я условно говорю, на дорогу и все равно приезжаешь в спальный район, в котором ты жил до этого у себя дома. Это как-то реально печально. Немного. И учитывая сколько ты будешь работать первое время, в центре, в котором ты так хотел побывать, ты будешь появляться ну крайне редко. И поэтому я вот думаю, а зачем оно надо, если это в принципе есть и здесь.
1: Нет, ну я не знаю, ну там даже те же человейники там все равно как-то покрашены, чем у нас. Мне кажется, и хрущевки там, ну, в Москве их ремонтируют.
0: Да, у нас просто разваливаются сами по себе. А, слушай, вот ты до этого рассказывал про три свои итерации, в которых ты думал о том, чтобы переехать в другой город. Если вот их расставить на пьедестал, то по серьезности намерений какое было бы на первом месте у тебя? Я
1: Понятно. думаю, что, что сейчас, да, сейчас такое самое серьезное. Потому что, ну, в принципе, уже взросленький, финансы есть, пожалуйста, езжай куда хочешь. Когда живешь с родителями, там как-то немножко труднее, мне кажется. Все равно, равно ты от них зависишь, и как-то... Мне было немножко неловко, скажем так.
0: Да, я понимаю, когда учишься в универе, как-то сложно об этом думать. И у меня, кстати, была железобетонная причина его закончить поэтому какие-то мысли о переезде меня не посещали в этот момент. Так, ну а у меня, наверное, вот единственное серьезное намерение куда-то переехать, вот, как раз-таки недавно было, в остальном я никогда ни о чем подобном не помышлял. И честно признаюсь, даже когда вот у нас бывает такое, что происходит местный Silent хилл, когда заволакивает солнце целиком и становится трудновато дышать, Честно скажу, я на это вообще никакого внимания не обращаю. Просто становятся моменты немного смешно от того, что это происходит, и все. Но, честно скажу, меня это не сильно парит, и как-то переезжать из-за этого я бы, наверное, не стал. Я понимаю то, что это капец как странно и капец как вредно, но, блин, мне кажется, это не так уж
1: и плохо. Привыкли к нашему болоту, да? Ну, кстати, тот город, про который ты говоришь, он мне тоже нравится. То есть это он, наверное, входит в топ мест, где бы я хотел побывать.
0: Кстати, ты еще про ЕКБ рассказывал, не думал о том, чтобы туда переехать.
1: Мне очень интересно, то есть мне кажется, что может быть интересно переезжать именно не в Москву-Питер, а вот попробовать какие-то такие города, тоже достаточно благоустроенные, типа Екатеринбург. Очень хотел бы побывать там, да.
0: Ну, кстати, знаешь, у меня на этот счет есть два предубеждения. Первое, когда ты переезжаешь в город, похожий на тот, из которого ты уехал, да, там, с одинаковым количеством населения, то есть, и примерно во всех таких важных мелочах похожим на тот, из которого ты уехал, то как будто бы ты меняешь шило на мыло. А второе предубеждение... охуеть, я забыл... Короче, что ты думаешь о том, что ты меняешь шило на мыло?
1: Я согласен, на самом деле, да. Но это вот как если бы мы в Новосибирск хотели переехать, это как-то странно, мне кажется.
0: Там, кстати, говорят, клево.
1: Я ничего против не имею, но это это совсем маленькая какая-то мобильность. Вообще, да, наверное, нужно куда-то рвать подальше. Вообще, в целом, ну, явно было бы интересно просто за границей пожить какое-то время. Но я думаю, что Сначала это будет какой-нибудь Питер или Москва, все-таки, перед заграницей.
0: То есть ты все-таки выбираешь между Москвой либо Питером?
1: Ну, однозначно, да. Мне кажется, там просто работы больше.
0: Вот, и тогда, знаешь, я могу тебе еще как раз-таки про второе предупреждение рассказать, что, я опять забыл, прикинь, я вот такой, что типа мысли крутил. Я, я не знаю, ты не рассказывал. Про второе предубеждение, что когда ты находишься в таких городах, как э, Москва или Питер, то ты там, как правило, являешься туристом. И все для тебя так весело, здорово, сказочно. Ну, вот, то, что типа ты ходишь по развлекательным местам в основном. И ты там не работаешь, ты там не суетишься, ты там не живешь каждый день, ты там не не решаешь какие-то проблемы, да, которые возникают у тебя здесь дома. И, возможно, образ города, который тебе нравится, он для тебя слишком приукрашен. И вот я боюсь, что переехав, допустим, в какой-то из городов, до этого побывав там туристом, я очень быстро в этом разочаруюсь. Вообще в своем желании переехать. Как Ой,
1: я, я знаешь, как думаю, что Мне кажется, что м- жизнь – это в принципе движение. И развиваешься ты только если шевелишься. Вот. А если ты живешь всю свою жизнь в одном городе, ну, я сейчас не хочу никого обидеть, но мне кажется, что это ты немножко себя ограничиваешь, какие-то рамки ты себя загоняешь. То есть даже у меня, ну вот я м- перед тем, как к-, к тебе идти в гости, я вот об этом думал. И у меня как-то в семье даже получается, начиная там с дедушек-бабушек, бабушки-дедушки жили в деревне, они потом переезжали в какую-то деревню побольше, потому что им было интересно там что-то попробовать. А родители потом переехали в город, и вот брат, допустим, он переехал в город побольше, и как будто бы это естественное какое-то движение молодежи куда-то.
0: В лучшие условия, грубо говоря, да?
1: Не факт, что в лучшие. Мне кажется, что это просто вот что-то такое что толкает нас что-то, немножко шевелиться, Потому что когда сидишь на одном месте, тебе все надоедает, и ты какой-то, ну... Почему люди работу меняют? Не, не только из-за того, что она им не нравится. Приедается иногда. И может быть даже то же самое, но в каком-то другом климате тебе доставит очень много удовольствия.
0: Я, кстати, никогда об этом не думал. Возможно, что даже такая работа, как у меня есть сейчас, в другом месте, мне зайдет. Но это, конечно, вряд ли. Но, тем не менее, это, кстати, хорошая мысль.
1: Стремятся же все программисты где-нибудь на морях тасоваться. О. Возможно, я так думаю, но мне хочется верить, что они такие русские хакеры. Русские хакеры.
0: Не знаю. В целом у них огромный плюс в том, что их работа в основном не зависит ни от какого места. То есть им не нужно чаще всего ходить в офис, как правило. И вот это, наверное, вообще здорово. Я тут понял вот за эти полтора года, что работа на фрилансе, это прям... Ну, не на фрилансе, а на удаленке, это вообще круто.
1: А ты вот до короны задумывался вообще об этом?
0: Нет, вообще никак. Вот если честно, потому что для меня работа это вот ты просыпаешься утром и едешь в офис как бы вот это есть работа как вот наверное у наших родителей также было да что вот ты проснулся и поехал на работу вот, а такого то, что ты сидишь дома и можешь выполнять все свои задачи дома это что-то вообще было прям странное а
1: я вот кстати я наоборот я всю дорогу думал о том что я бы хотел себе работу Которую я могу поработать, в случае чего месяц где-нибудь на Бали. Не говорю, что я сейчас могу так сделать, но это то, то, чего бы мне хотелось, наверное, в перспективе. Что ты уезжаешь, и как бы процесс не стопорится, дело движется, а ты в каком-то приятном месте. И еще может быть такое, что ты хочешь в жаре пожить, а потом, может быть, ты хочешь в холоде пожить. Да, но,
0: но при этом работу искать не сильно хочется новую, например. Да, это здорово. И еще клево то, что. Ты не только к своему месту не привязан, но более того, ты не сильно-то привязан. Е-е- то есть единственное, что тебя ограничивает, это часовой пояс, условно. Потому что, допустим, если у тебя работа где-нибудь э- по московскому времени, то, допустим, живя на Бали, тебе приходится работать ночью, э- не отдыхать. Ну, я, не, я, честно говоря, не знаю особо в этом, я не разбираюсь. <laughs> в часовых поясах. Это,
1: это, это кстати, суровый достаточно правда, потому что вот у меня есть знакомый, который. Как раз. Для меня он условно программист, ну IT-специалист. И он работает с чуваками из Америки. Тоже они какие-то русскоговорящие. ну часовой пояс у них совершенно другой. И вот он работает ночами. Ну, достаточно тяжелая задача.
0: Плюс, да, и получается, что ты как бы работаешь в ночную смену. И приходится еще... Я вообще не могу днем спать. У меня вот такая проблема, что э, даже если я, допустим... Не спал всю ночь, э, то я не могу уснуть днем вообще никак. То есть я буду постоянно просыпаться, вставать, и это для меня просто какой-то кошмар. Поэтому работа с нестандартным графиком для меня это тяжелое испытание, если честно. Мне намного проще отпахать с 8 до 8, да, то есть с 8 утра до 8 вечера, чем отработать э, там 4 часа ночью, потому что я днем потом просто не, не смогу спать.
1: Интересно, я не пробовал. Мне кажется, только вот во время учебы там что-то происходило ночами. Mm-hmm. Но в целом я тоже, да, с- с- скорее за то, чтобы работать днем, а ночью спать.
0: Ну это естественно.
1: <laughs> Наверное, да. Кстати, знаешь,
0: если можешь с тобой разг- заговорили о страхах, у меня до этого в принципе было два главных страха, которые касаются переездов. Первое — это то, что если у тебя что-то не получится, тебе придется возвращаться домой. И, в принципе, я так об этом подумал, и я, честно говоря, этого уже не так сильно опасаюсь. Почему-то мне кажется, что даже если я вернусь домой, то ничего страшного в этом не случится. Ну, типа, я просто потеряю год лишний, но как-то мне его не страшно потерять. Почему-то я, допустим, уеду в 26 приеду в 27, и, в принципе, ничего страшного не произошло. Типа, я до этого работал где-то, у меня какой-то опыт есть, я могу где-то у- еще устроиться. Я почему-то не так сильно боюсь. А вот второй страх в том, что проблемы, которые у тебя есть здесь, да, вот какие-то там возможно нерешенные, то есть какие-то загоны там, гештальты не закрыты и все вот это вот. Остальное, вот это твоя, весь этот твой психологический груз, который у тебя есть здесь, он переедет вместе с тобой. И, грубо говоря, ты просто сменишь э, локацию, но проблемы-то останутся те же.
1: Я я думаю, что это даже немножко усугубится, потому что там родных тебе, близких людей не будет рядом, скорее всего, какое-то время. Ну, даже если они приедут в гости, это такое, как как туристы. Да, Да, это это временная какая-то штука. Ну и второе, в принципе, я думаю, что переезд – это такой стресс. И обычно, когда ты переезжаешь, ты меняешь работу, то есть это как бы двойной стресс, что ты и работу меняешь и жилье ты меняешь еще и близких нет ну это целый комплекс да тараканы которые были у тебя здесь они переедут вместе с тобой к сожалению да я вот думаю может
0: быть все таки сперва попробовать как-то это залечить но опять же а сколько на это времени уйдет
1: я думаю ну тут разница в том причина этих тараканов то есть я не верю в, том, в то, что там ты решишь проблемы переезда, какие-то, ну, то есть какие-то просто твои психологические какие-то проблемы, что там грустно тебе постоянно. Скорее всего, ну, просто какой-то грустный чувак. Ну да, да, Вот. И от того, что ты сменишь обстановку, может помочь, реально может, но переезд такая, ну, тяжелая, я все-таки считаю, вещь, что оно сначала придавит, и вначале будет даже тяжелее после переезда. Но если у тебя завязано это как-то с деньгами, там, с тем, что работы, допустим, нет. У меня, ну вот брат с такой проблемой сталкивался, что очень плохо у него было с работы в Красноярске по, ну, по IT-части. вот. И переехав в Питер, у него прям очень в гору пошло, и то есть счастливый, довольный. То есть вот он у меня как пример такого положительного переезда, Больно. положительной миграции, позитивной.
0: Ну, кстати, вот мы об этом чуть позже поговорим. Для начала, какие у тебя есть страхи касательно переезда?
1: Что в Москве обманут. Да? Меня с детства этим пугали. Да, я думаю, вот ровно такие же страхи, что не то, что страшно, очень непонятное я думаю чувство, что ты поехал куда-то, и у тебя не получилось, и ты возвращаешься. Ну, то есть, наверное, там однозначно какой-то синдром, какой-то неудачу у тебя будет. Но в целом Я думаю, что если ты понимаешь, зачем ты переезжаешь, ну, топи до последнего. Потому что, как положительных примеров, у меня все таки гораздо больше тех, кто переехал.
0: Знаешь, у меня тоже, на самом деле, больше положительных примеров. То есть э, все ребята, которых я знаю, кто переехал в Москву или Питер, они, как правило, сейчас очень хорошо живут. И даже несмотря на то, что, возможно, у них там были какие-то трудности на ранних этапах, они просто немного приложили усилий, и сейчас, в принципе, они живут хорошо. У меня, конечно, есть, вот, наверное, от силы два примера, когда люди просто ехали, чтобы сменить обстановку, но я бы не сказал, что это плохо на самом деле, то есть они просто устали от того, что есть здесь, и, в принципе, они получили то, что хотели. Они, может быть, не слишком хорошо по нашим каким-то там, может быть, меркам живут, но, в принципе, у них все
1: хорошо, так или иначе ну вот у меня тоже есть такой пример одна девочка знакомая переезжала как раз потому что то есть, в красноярске накопился какой-то ворох проблем она пыталась с него там убежать uh-huh. и вот убежала в питер ну это не помогает вот это как раз тот пример когда это не помогло абсолютно то есть сейчас у нее вроде как все отлично но это точно не из-за смены города то, да, то есть вот... смена города не решила каких-то проблем.
0: Да, это опять же к тому, что про проблемы, как правило, с тобой едут.
1: Да, да, да. Но вот сам переезд определенно положительно сказался. То есть очень интересно менять место. Ну вот лично мне хочется гулять по местам, которых я еще не видел. В нашем городе иногда заканчиваются эти места, и нужно куда-то выезжать уже там за пределы.
0: Ну да. Uh, вот, кстати, знаешь, что самое обидное, когда ты приходишь в какое-нибудь uh, новое место у нас в городе, uh, оно оказывается не очень. И ты в этот момент понимаешь, то, что до открытия uh, другого такого нового какого-то места пройдет еще очень много времени. И тебе приходится ходить в те места, в которых ты уже был до этого. И мне кажется, это прям, ну, обидно. А как будто бы в крупных городах такие места они вообще не заканчиваются никогда.
1: Я думаю, что заканчиваются, и мне кажется, что ты становишься такой немножко отцацей
0: В смысле сейчас или?
1: Ну вот переезжаешь, то есть то, что тебя удивляло здесь, скорее всего, оно перестанет тебя удивлять там, потому что как бы тренды явно идут оттуда. Ну по крайней мере в наш город точно. Я думаю, ты согласишься, что это видно. Вот, и там нужно прям заморочиться, чтобы тебя удивить будет.
0: Знаешь, кстати, я что вспомнил, летом на первом курсе, когда мои школьные друзья приезжали сюда домой к родителям летом, из Москвы или Питера, у них у всех было примерно одинаковое лицо, как будто они лимон съели, знаешь, типа «Ой, ну и как вы здесь вообще живете? Это же такой отстой». Хотя они очень долгое время здесь уже жили до этого.
1: А вот тебе, кстати, не кажется, что вот эта граница немножко стерлась? Что все-таки век глобального интернета и всего такого, ну то есть уже ч- чуть меньше вот этого. Ну то есть мы в курсе, как там, они в курсе, как здесь по большей части. То есть немножко выравнивается. Вставание там от центра чувствуется, но оно какое-то не глобальное. То есть я перестал чувствовать себя какой-то деревней. То есть реально, у нас тоже есть электросамокаты. Слушай, ну все равно, когда ты
0: приезжаешь э, в крупный город, крупнее нашего, ты все равно чему-то удивишься, тем не менее. Ну и знаешь, мне кажется, ты прав, но это касается только какого-то контента, медиа. То есть э, когда какой-нибудь исполнитель или автор выпускает, э, не знаю, там трек, альбом или все что угодно, по Москве, то ты узнаешь об этом буквально сразу, в эту же самую секунду. И вот это здорово.
1: Да, как только выходит новый Штерн, мы тоже его слушаем.
0: Знаешь, вот именно новые места у меня вызывают больше восхищения, потому что вот, допустим, есть в Питере клевый бар в центре почти что. Это, короче, мексиканский бар в центре Питера. Он закрыт, и туда так просто не попасть. Э-э, конечно, сейчас уже все о нем узнают, но тем не менее, когда он только-только становился известным, это было реально очень клевое место, куда если один раз в жизни попадешь, то запомнишь его навсегда.
1: Ну, мне кажется, тут еще такой элемент квеста какой-то тайны что да. вот ты об этом знаешь, а другие нет, как-то твое особенное место.
0: Да, это клево, это прям клево. И в целом я подумал, что пока есть тебя чем удивить, это хорошо.
1: Ну это точно. Ну вот для себя я могу обозначить, что мне иногда очень не хватает каких-то таких вот приятных открытий. То есть действительно вот, чтобы я шел куда-то гулять, там было красиво, но я этого еще не видел. То есть у нас очень красивый центр, у нас есть там какие-то природные вот эти парки, неплохие, ну, там остров Таташев, допустим, да, грива прикольная. Вот. и Но в целом я вот чувствую себя немножко зажатым в этом. В то, что если я не хочу садиться на машину и куда-то выезжать за город, то у меня как будто бы буквально несколько, три-четыре-пять мест, где мне нравится гулять. И я вот прям иду и я знаю, что будет за поворотом. Да. Вот, нет у этого открытия какого-то.
0: То есть, в принципе, по всему городу ты можешь на автопилоте двигаться, потому что ты, в принципе, здесь уже был, и ты как бы все знаешь.
1: Ну, ну да, ну и там какие-то такие места на правый берег, не так интересно ехать. То есть, ну, там просто старая застройка. Там, там не, не, столько не столько интересного, чтобы гулять туда идти. И ну поэтому и... вот ты как будто ограничиваешься. Центр, Татка куда-то вот на ГОС.
0: Либо столбы, кстати. То есть, наверное, надо объяснить, что такое столбы. Столбы — это местный природный заповедник. Часть небольшая, открыта для туристов, и огромная часть закрытая. Да. И это какой-то особый, такой красноярский мазохизм. Три часа идти в гору, чтобы 15 минут посмотреть на красивый вид, и потом типа три часа идти обратно домой до машины или до остановки. В целом, это красиво, кстати, это круто, и если тебе чего-то не хватает, то на столбы точно еще можно сходить.
1: Сто процентов меня просто настолько вымораживает этот подъем. Ну, три часа ты, конечно, перегнул, но я думаю, что час-полтора там шлепаешь в горку. Ну, в общем, это, это суровое испытание. Я очень надеюсь, что запустят какой-то транспорт, ну, какой-то адекватный, не так, чтобы там просто автобус ездил и дымил. Что-то, может быть, Электро, например.
0: Канадка, кстати, была бы клевая штука, мне кажется.
1: Да, да.
0: Потому что там как вот полчаса ты условно проехал на всем этим красивым, и ты уже
1: наверху и там идешь себе гулять. Да, да, да. Нет вот этого эффекта, что ты страдаешь чуть-чуть и очень долго наслаждаешься. А тут, скорее, ты очень долго э, пилишь в гору да. и потом иногда сил не остается гулять. Ну. Такой я турист, возможно, потому что место классное, тем не менее.
0: Угу. И ты можешь, вот х- хотя бы если тебе чего-то не хватает в Красноярске, то местный хайкинг он хорош, и он достаточно обширен, кстати говоря. Но это для любителей есть люди, которые вообще это не любят, поэтому.
1: Я, как электросамокат попробовал все. Я по другую сторону баррикад, я пешком не хожу больше.
0: То есть это для тебя прям
1: открытие? Да, да нет, но это очень весело.
0: Я, знаешь, я катался всего один раз. И, в принципе, вот не, не так плохо. Особенно если ты как бы не сбиваешь людей по дороге, то в целом вообще
1: здорово. Да, да, да. Обычно проблема вот с культурой какого-то движения.
0: У нас, знаешь, у нас постоянно какие-то проблемы вот именно с культурой, потому что... Я помню, как-то к нам пытался зайти какой-то каршеринг. И, короче, все закончилось тем, что у автомобилей снимали колеса, били эти машины, переворачивали. И вот по какой-то причине этот каршеринг так у нас и не прижился.
1: Ну, деремобиль же у нас ушел.
0: Да, 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 да.
1: Мне не хватает. Каршеринг, кстати, классная
0: штука. И это, кстати, как вот один из минусов того, что ты живешь здесь, то то, что здесь не не всегда хватает культуры почему-то. Как будто там ее чуть-чуть больше. Как будто вроде вот типа тренды вот эти вот завозят, но культуру еще не до конца завозят. Как будто ей нужно больше года примерно, чтобы до сюда дойти. Ну, либо это опять же какие-то инфраструктурные особенности. Что вот, допустим, почему самокатчики сбивают людей? Потому что им не хватает каких-то своих участков про Парижа части. Ну еще отморозки, мне да. кажется, они иногда. <смех> да, <смех> может быть, может быть. Так, э- слушай, ну что, тогда можем, наверное, подводить краткие и- итоги того, что мы наговорили сегодня.
1: Вот можно я спрошу? Давай. А тебе вообще нравится наш город?
0: Да, да. Мне нравится, кто бы что ни говорил, мне нравится климат. Есть, конечно, проблемы с экологией, я спорить не стану, но как будто мне до них не сильно есть дело. Может, я, конечно, уже, типа, там, стал мутантом. Мне нравится то, что у нас не слишком маленький город, но и при этом не слишком большой. То есть все равно вот эта вот суета мегаполисов мне, типа, не сильно заходит. И плюс мне нравится то, что у нас зима, это зима, как я уже сказал, то, что у нас может быть холодно, и то, что у нас рядом очень много всего красивого, куда можно съездить.
1: Если метро построят, будешь оставаться?
0: Мне мне кажется, его достроят, когда у моих детей будут внуки. Вот знаешь, у меня примерно такое... (свят) (свят) У меня примерно такое представление о нашем метро есть. Особо, честно скажу, ничего не изменится. Вот, допустим, в Казани тоже есть метро, но оно настолько не затрагивает основные участки, что на нем почти никто не ездит. Если я правильно понял э описание ситуации в этом городе. Но в основном все пользуются автобусами и, и, и троллейбусами. И, в принципе, даже если его закончат лет через пять, то первые лет 10 будет вот именно такая ситуация, что все равно все будут ездить на... том, что ездили до этого. Кстати, в, к слову метро. Если достроят, то ты сам будешь оставаться?
1: Меня держит не метро. Хотя я считаю, что транспорт, ну, слабое место нашего города. вот То есть, ну, когда я ездил на автобусе до того, как купил машину. Часы пик очень плотно, то есть не хватает все-таки. Возможно, метро решит эту проблему. Ну, и я думаю, что если бы я комфортно мог по городу перемещаться, возможно, я бы от машины отказался.
0: Ну, да, да, ты прав. С другой стороны, Сейчас, еще вот мы пока что на таком этапе, когда покупка машины решает проблему с транспортом частично, потому что нам на ней намного удобнее перемещаться. Но она ее и создает. Да, да. То есть это такой некий замкнутый круг. Получается, что чем больше машин, тем больше пробок. И как бы все равно все стараются ездить. Как бы у нас пытались вот эти выделенные полосы для автобусов делать, но стало чуть-чуть быстрее ездить. Но автобусов так Количество не прибавилось, поэтому...
1: Ну, я считаю, что выделенки – это класс. Потому что автобусы достаточно шустро ездят. И такси. Такси тоже едут по этой полосе, и им сильно лучше.
0: Но это, опять же, есть не везде. Так что все равно где-то тебе приходится стоять, так или иначе, по утрам, поэтому... Не знаю. Ну, как бы даже в тех городах, где есть метро, где есть э, выделенки и и там все такое, там все равно есть пробки. Пробки вообще везде есть. Пробки есть везде. Но, опять же, тут вопрос только в том, что есть города, где можно от машины вообще э, отказаться, где она практически не нужна. Только там на выходных куда-то выехать и все.
1: Да, о- о- очень бы хотелось, чтобы по городу можно было двигаться на чем угодно, не обязательно на машине или не обязательно на своей, а на своей выбираться за город на выходных.
0: Да, да, было бы реально классно. Так, ну давай тогда, наверное, подводить итоги. Э-э-э- еще раз, расскажи топ-3 места, куда бы ты хотел переехать, кроме Москвы или Питера.
1: Обязательно в России. Нет? Я вот очень долго думаю про что-нибудь в Канаде. Но, к сожалению, я знаю только один город, там Торонто. Поэтому, наверное, я бы хотел переехать туда как раз из-за того, что там не должно быть жарко, что это какие-то такие условно наши широты. Мне кажется, что мне бы там было комфортно. Мне было бы очень интересно попробовать в Лос-Анджелесе пожить. Но это прям такие хотелки-хотелки. И, наверное, Бали. Но не уверен, что я смогу в жаркой стране. На территории России, скорее всего, Санкт-Петербург.
0: Все-таки Санкт-Петербург.
1: У меня там брат. А, ну да, да, это много решает. Мне очень хочется увидеть чаще.
0: Да, если у тебя есть кому ехать, то мне кажется, это вообще здорово. А, о, дай какой-нибудь совет человеку, который собирается переехать.
1: Не спрашивать у меня совета, потому что я еще никуда не переехал. Но вообще, я думаю, не бойся, едь. Если знаешь, зачем ты едешь, едь.
0: Да, да, я примерно бы дал такой же совет. Нужно четко понимать, зачем ты едешь, а уже потом строить какие-то планы. То есть, может быть, тебе даже хватит того, чтобы решить свои проблемы здесь, и тогда и ехать никуда не придется. Но, с другой стороны, смена обстановки никому не повредит, но для этого, в принципе, просто достаточно съездить в отпуск.
1: Да, скорее бы все открылось, и я думаю, половина Психологических проблем у нас бы решилась сама собой Слушай, да, <laughs> от смены обстановки.
0: Сейчас, наверное, это будет немного звучать крамольно, но по России тоже прикольно кататься. Допустим, та же самая, если вы никогда не были в Москве и Питере, то точно стоит съездить. Если вы никогда не были на Камчатке, то точно стоит съездить. Если вы никогда не были в Томске, могу тоже посоветовать. я бы, кстати, вот еще Томска выбрал в качестве места, куда можно переехать. Да? Я я ни разу не был, кстати. Очень маленький город, э, ну, меньше нашего, но при этом он очень красивый. У него есть такой некий свой шарм, особенно в центре. Он немного напоминает Питер чем-то, вот именно центральной своей архитектурой, но при этом он очень самобытный сам по себе. Плюс там есть томская пивоварня, очень вкусная. Понятно. Это, кстати, первое место, ну, одно из первых мест, куда нас повели тогда на экскурсию, когда мы туда приехали. И классно. Там классно пиво. Если если что, рекомендую.
1: Если я буду в Томске, я позвоню тебе. Хорошо. Чтобы уточнить контакты. Адрес. Да он там один,
0: я думаю, поэтому ты не потеряешься. Причем это градообразующее предприятие, поэтому там, наверное, все про него знают. Поэтому, в принципе, если хотите... Переехать, то можно начать с малого, можно съездить куда-то на недельку, развеяться, посмотреть и решить. Может быть, вообще не понравится никуда ездить, и вы подумаете, что оно этого не стоит. Хотя, мне кажется, если тебе что-то не понравилось первый раз, то останавливаться на этом не стоит. Надо еще раз попробовать.
1: Да, я тоже думаю, границы только в наших головах. Вперед! Ставь прививку, едь куда угодно. Слушай, мне кажется, это хороший финал. Прям <смех> ставь
0: прививку и едь. Ну, типа ф- финал выпуска такое. Эх, приятное, приятное завершение. Э-э- так что на ну, этом мы и закончим, наверное. Всем спасибо, что нас слушали. Э-э- обязательно пишите, если вам что-то понравилось или не понравилось, особенно если понравилось. Э-э- Обязательно, если хотите рас- рассказать о нас друзьям, то рассказывайте, это здорово нам поможет. И, как всегда, буду вас ждать в новых выпусках. Надеюсь, еще увидимся. Всем пока. Тоже можешь попрощаться, если что.
1: А, я сразу не понял. Угадывайте, город, куда хочет переехать Саша.
0: Да, это и так уже понятно. Это же, типа... Это же... Все, тебя прочитали, думаешь? Да.
1: Ну ладно.